0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y
1: este capítulo nos habla acerca de... Unos requisitos importantes que son dados para los líderes y que debemos prestar mucha atención, pero mucha atención a lo que Dios, a través de, del apóstol Pablo, le deja como, como mandatos al joven Timoteo para que pusiera en práctica. Entonces, comienza el capítulo 3 hablando que si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero que es necesario que aquel que anhela este, este punto, aquel que anhela ser, servir a Dios, aquel que tiene ese llamado, al servicio de Dios, se necesita que en él haya unos requisitos, unos requisitos que deben ser fundamentales para el buen desarrollo de su trabajo dentro de la obra del Señor. Entonces, buena cosa desea aquel que, que, está, que está en esta en este punto aquel que está que desea que el servicio que quiere abandonarse en las manos de Dios para cumplir con todos esto entonces vamos a ver dice primeramente eh, esos requisitos para los obispos lo dejo con el hermano Luis
2: bueno eh, lo primero que tenemos que saber nosotros que es un obispo porque esto puede de pronto traer confusión, ¿verdad? Porque la mayoría de, de, esta, de esta palabra se maneja en, en la iglesia tradicional. Pero realmente un obispo es un supervisor, el que supervisa, eh, eh, vigila. Eh, un obispo tiene diferentes nombres, se puede decir de esta, de esta manera, eh, muchos les dicen que son presbíteros. Muchos se dice que son las personas que están allí eh, cumpliendo una, fusión, una función eh, que fue dada. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que, que, que mirar es que el mismo apóstol eh, daba ciertos requisitos para poder obtener esta, esta connotación de obispo, por eso es que él dice, palabra fiel, si alguno anhela a obispado, buena obra, desea, o sea, es una, una labor, una obra buena que usted está deseando, ¿por qué? Porque usted se va a poner al servicio del Señor con una responsabilidad, con un compromiso, la palabra fiel, eh, la palabra fiel, Pablo eh, acaba eh, de ahí de describir de que las mujeres no eh, debían estar en una posición de autoridad dentro de la iglesia, pero no quiere dejar la impresión de que cualquier hombre está calificado. Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por su género. O sea, él en esta parte, palabra fiel, está aclarando de que, de que después que él da la recomendación a Timoteo eh, sobre eh, eh, la mujer allí en Éfeso, ¿verdad? Eh, él está aclarando aquí no solamente porque tú seas varón, tú tienes eh, de pronto el derecho, eh, se puede decir de esta manera, de que tú seas un obispo, ¿no? Aquí Pablo lo que le está diciendo a él le está diciendo tú si tú anhelas eso tú tienes que cumplir con ciertos requisitos y es tu testimonio en pocas palabras es tu testimonio lo que va a darte el aval para que tú seas un obispo o, o alguien que esté allí eh, sirviéndole a Dios con excelencia eso es lo que Pablo le está está diciendo a él y ahora dice si alguno anhela obispado el oficio que Pablo describía es el del obispado nuestra cultura religiosa escuche bien nos ha dado una idea muy particular de lo, lo que es un obispo pero pero escuche que era lo que le decía yo a, 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 al iniciar pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento, en el griego, es, es, escriba allí, se lo voy a deletrear, es episcopado, es E-P-I-S-K-O-P-O-S, -O -O se la repito nuevamente, Epis -co, con, con con K, P-O-S, episcopado, ¿Qué significa, eh, literalmente significa, que vigila o sea un vigilante entonces fíjese de que esto 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 no es que yo quiera no es que tú quieras es que dios dios es el que te coloca y al colocar te está haciendo un llamado pero ese llamado va a exigirte ciertos requisitos para que tú puedas ejercer ese llamado. Por eso lo que siempre hemos venido estudiando a través de las diferentes materias tiene que haber un proceso de formación en la persona. No cualquiera puede ser un vigilante, no cualquiera puede ser un supervisor, no cualquiera puede ser alguien que tenga una responsabilidad como esta. No todo el mundo es vigilante en lo secular. No todo el mundo es un supervisor de vigilante en lo secular. Cada uno tiene que hacer sus cursos. O sea, hay un proceso. Entonces, fíjese de que estos eran hombres con liderazgo y autoridad en la iglesia. No solamente era un liderazgo, sino autoridad en la iglesia. El Estado tiene sus monarcas llevándolo de la vida secular. La iglesia tiene sus obispos. Uno debe, debe, escuche, debe gobernar de acuerdo a la ley. Y a las tierras o las leyes terrenales. El otro de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso tenemos que ser claro. ¿Por qué? Porque a veces queremos gobernar la iglesia de la manera como se gobierna en lo secular, y esto aunque hay una relación entre las dos partes, no se puede tomar la primera que es gobernar como si fuera esto un negocio, una empresa porque muchos se enfocan de esa manera, creen que la iglesia es una empresa, no, la iglesia no es una empresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es por eso que que se está hablando de la unidad. Las empresas eh, tienen su propia eh, su propia identidad en el sentido de que una se llama Coca Cola, la otra se llama Postobón y cada una de estas empresas tienen sus eh, leyes internas que nadie se las puede mover. Entonces la Biblia nos está enseñando de que la iglesia es un cuerpo. Y que la, y el, por ser cuerpo está gobernado por una cabeza que es Cristo. Entonces todo lo que nosotros vayamos a, a emprender acá en las sagradas escrituras debe ser conforme a lo que está establecido en las sagradas escrituras. Como le dijo Dios a Moisés, conforme el modelo que te he mostrado, Moisés, así tú lo tienes que realizar. Amén. Hasta ahí vamos claro.
1: Amén, pastor.
2: Bueno, eh, en el libro de los Hechos, capítulo 20, si usted lo tiene allí, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, le voy a pedir por favor que me lo lea. Hechos 20, 17. El que, eh, el que, el que lo tenga, levanta su manito y abre su micrófono Amén, y lo lee.
1: Pastor.
3: Dice la palabra del
2: Señor,
1: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
2: Amén. Entonces mire, ahí lo que dice, se nos enseñó que había muchos obispos, o sea que la palabra obispo también se puede relacionar con la palabra de ancianos, había muchos obispos, esto es vigilantes. Un anciano es un vigilante de la iglesia. Un anciano tiene la autoridad delegada por el pastor para de pronto eh, reprender o, o exhortar a alguien, se puede decir de esta manera, si está haciendo algo indebido que no va conforme a la palabra de Dios. Lastimosamente, lastimosamente, y digo lastimosamente porque encontramos congregaciones que los ancianos simplemente... Eh, 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 están es para reuniones y muchas veces ven a hacer cosas indebidas en la iglesia y no son capaces de eh, exhortar al hermano y comunicarle lo que está haciendo eh, el hermano al pastor, porque le da miedo de que lo traten, y voy a usar este término, eh, de pronto eh, del vulgo, verdad pero es un término que siempre tienen las personas aunque son cristianos tienen este, esta expresión dicen de que son personas zapas, que son personas lambona que quieren buscar mejor puesto y esto no es así porque fíjese de que aquí la Biblia está enseñando de que el que esté anhelando obispado tiene que ser una persona correcta una persona de una sola pieza una persona que no le dé miedo eh, defender esta doctrina entonces eh, si nosotros miramos, sin duda, esto era hombres que estaban a cargo eh, de las diferentes eh, iglesias o, o quizás de las diferentes eh, células, se puede decir de esta manera, que se reunían en la ciudad. La idea de un obispo regional no viene de la Biblia. entonces Fíjese de que son vigilantes, son personas que tienen a cargo hacer una función y por eso usted tiene que ser ejemplo para que usted no, tenga, no sea, para que usted sea irreprensible, que usted tenga autoridad de que si usted vio a alguien que está haciendo algo individuo que no vaya conforme a las sagradas escrituras, usted tenga la autoridad de decirle, hermano, Usted está haciendo esto mal porque la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Cuando usted tiene la autoridad, el hermano salta, brinca, chilla, relincha, pero termina aceptando la exhortación. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad. Y por eso es que Pablo enfatiza que tiene que ser con un buen testimonio. Amén. La Biblia. Eh, nos muestra claramente eh, este pasaje. Entonces, vas, eh, el significado de, de obispo es alguien que supervisa la iglesia. Un líder. Tal persona a veces eh, es llamado, como decían ahorita, anciano. Amén. A su nombre damos la gloria. Entonces... Eh, An, anciano, ¿verdad? Entonces le voy a, a, a decir, eh, también esta palabra se la voy a deletrear presbúteros. Entonces, ¿qué significa presbítero o pastor? ¿Verdad? Eh, eh, es la la, la la palabra esta de obispo. Eso lo tuvimos viendo ahí en 20, 2017. Entonces, entonces, mire lo que dice ahora, el, el 28 del mismo texto bíblico de, de Hechos 20. Mire lo que dice el texto el texto bíblico.
1: Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por
2: obispos
1: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
2: Entonces, fíjense de que no solamente tenemos que mirar por nosotros, sino por los demás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. A veces nos enfrascamos porque la salvación es individual. Sí, la salvación es individual, pero nosotros tenemos una responsabilidad de, de cuidar un rebaño, una, una, una tarea que Dios nos ha delegado. Por eso es que los hermanos a veces no entienden por qué los pastores es, insisten y están detrás de las ovejas y a veces nos volvemos canzones repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Sí, estamos haciendo esa labor, pero ¿por qué? Porque te estamos cuidando que no se vaya a perder tu alma y que tampoco se pierda la mía. ¿Por qué? Porque si yo sabiendo hacerlo bueno no lo hago, me va a contar por pecado Si yo sé que yo estoy viendo a Un hermano que está andando mal Yo tengo que corregirlo Tengo que exhortarlo Porque si no Dios me va a demandar La sangre que se va a perder ¿Por qué? Porque no me atreví A reprender al hermano O de corregir al hermano Entonces nosotros Tenemos que tener claro algo Mis amados hermanos Que el que está anhelando a Obispado No es cualquiera cosa porque ahora le voy a hacer una claridad y quiero que ustedes tengan esto presente. Cuando usted es llamado por el Señor, no es puesto por hombre, sino por el Señor, a usted no le, ha dado, no le han dado un cargo. Escuche, a usted no le, ha dado, no le han dado un cargo, a usted le dieron una dignidad. Son dos cosas diferentes. Un cargo se lo dan a cualquiera. Por ahí hay un dicho que dice que... Eh, 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 el que manda, aunque mande mal, ¿verdad? Sigue mandando. Pero acá, acá no. Acá es una dignidad. Es algo que Dios le entregó a usted. Lo reconoció como un embajador. Como alguien especial que va a hacer una labor usted. Eh, y que va a representar a Cristo aquí en la tierra. Entonces, el cargo usted el día que le da la gana, y estoy utilizando estos términos así para que de pronto eh, parecen duros, pero para que entendamos un poquito eh, eh, lo, en lo cotidiano, eh, usted si le da la gana de decir, hasta aquí pastora le entrego esto, pastor le entrego esto y me voy, ya, le dio lo mismo. Cuando usted tiene la dignidad le cuesta, aunque usted quiera, le cuesta abandonar lo que Dios le entregó. Son dos cosas diferentes. Una dignidad no se le entrega a cualquiera, se le entrega a alguien a alguien que uno ve que tiene capacidades y responsabilidades y que tiene compromiso con la obra del Señor. Entonces, sobre eh, la, la cuestión de los términos, presbítero, episcopado, ¿verdad? Aquí hay suficiente para afirmar, ¿verdad? Mi propia conclusión. O su propia conclusión, mi amado hermano, que ambos representan eh, aspecto ligeramente diferente del mismo oficio. Pastor es un oficio, un oficial, ¿verdad? Que, que está ejerciendo una función eh, de, un, de un cuidado a, 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 ¿cómo es? a, a una labor o a, a una grey que Dios le ha entregado. Entonces, lo otro que vamos a encontrar en este texto bíblico es que dice buenas obras desea. Buenas obras desea. La idea no es. Eh, eh, se puede decir de esta manera. Eh, bien por usted. Usted desea un lugar de liderazgo espiritual. No, no. Aquí la idea no es. Esa. La idea es que la labor que usted está haciendo la haga de buena manera, que su deseo sea servir, no buscar una posición simplemente un reconocimiento, no, no la idea es que usted haga buenas obras, como buen soldado de Cristo, usted haga buenas obras, y cuál es la buena obra que usted puede hacer que usted le sirva a Dios con amor y le sirva a su prójimo de la misma manera la idea más bien es cómo, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Y de, y, de y, y, y a quién les vamos a servir? Esto es tener siempre claro que tenemos que hacer buena obra. No al que se me agradece a mí, no. Sino a todos los hermanos que Dios eh, nos ha colocado en nuestro camino. Entonces, buenas obras, buenas obras. Entonces... Buena obra desea el líder espiritual de la iglesia o el pastor, el diácono, el, 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 el anciano, eh, eh, todo aquel que tiene un liderazgo no tiene que ver con el título, honor y gloria. No, usted no tiene que ver con eso. Usted tiene que ver el, el trato que, que usted va a dar y la responsabilidad que usted obtuvo para ponerlo al servicio de el Señor. Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 35, dijo, si alguno quiere ser el primero, será que el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, fíjese de que usted, para poder ser primero, tiene que ser el último. Por eso la Biblia dice, los postreros, ¿qué? serán primero ¿por qué? porque nosotros vinimos fue a servir el, el, el obispo tiene que tener consciente que usted usted, usted, en la dignidad que Dios le ha dado, usted viene siendo como un médico, un médico no se puede negar al servicio de la comunidad porque usted, el médico hizo un juramento y el juramento era que qué que él iba a servir a, a quién, a la comunidad, por eso es que un médico, un médico no tiene descanso si al médico lo van a buscar a las 12 de la noche a las 12 de la noche se tiene que levantar a ir a, 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 a presentar un servicio a prestar un servicio esto mire esto mire yo, eh, yo a veces comparo esto con, 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 la vida, con la vida militar mire nosotros en el ejército si nos dicen a las 12 de la noche equípense que salen para pa una operación a tal lugar Usted tiene que dejar padre, tiene que dejar madre, tiene que dejar hijo, y uno no puede abrir la boca. Uno no puede abrir la boca y decir, No, yo no voy porque yo tengo, no. Te tienes que montar ahí en el helicóptero que vas a ser trasladado. Aquí, cuando alguien quiere buena obra, cuando la gente dice, Señor, donde tú me envías, ya iré, y le dicen, Bueno, hermano, para que vaya a apoyar a aquella célula, siempre sacamos una excusa. Amén. Entonces, aquí en el Señor no. Dios te ha dado una dignidad. Y esa dignidad tú la tienes que ejercer como la palabra lo dice. Dignamente. Dignamente. Una buena obra, ¿verdad? Pero un trabajo difícil. El, el ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso sino una labor dolorosa. Cuando usted está haciendo buena obra, usted gime, usted sufre los agravios, usted sufre los señalamientos, usted sufre la necesidad, usted sufre que no hay comida, le da gracias a Dios porque usted está haciendo una buena obra. Por eso Jesús dijo, si, si te señalan por causa del evangelio, gózate. El problema es que a veces nos señalan a nosotros, es, no por el Evangelio, sino por nuestra terquedad y nuestros errores. Amén. Entonces, el hombre de Dios no tiene que ser ocioso, Por eso, por eso usted tiene que inculcarle a las ovejas, o, o cuando usted sea pastor, o usted que, que tiene un llamado, de que ninguno de los hombres que Dios llamó fueron flojos, porque esa connotación que le dan el mundo, a, a, a los cristianos que somos flojos, no somos flojos, porque Dios no quiere ocioso, Dios quiere hombres que estén ahí laborando en el servicio a su Grey. Si usted se puede dar cuenta, cuando llamaron a Eliseo, Eliseo estaba arando la tierra, llamaron a Pedro, Pedro estaba pescando, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada hombre que Dios llamó, lo llamó haciendo una labor secular para luego usarlo en el ministerio. Entonces, mire, eh, lo otro que vamos a encontrar ahí, ¿de qué sirve? Es eh, eh, una pregunta que le voy a hacer. ¿De qué cree, cree usted que sirve un ministro perezoso? Esto eh, no es bueno. Ni para el mundo es bueno, ni mucho menos para la iglesia o para la misma persona. Esto no es bueno. Es una deshonra para la eh, para el llamado o para la dignidad que Dios nos ha dado. Ser flojo, Dios lo señala como un pecado. Y si mire, Dios coloca a la hormiga como, como, como ese animalito que es diligente. A veces nosotros no somos diligentes. La hormiga se prepara. O sea que nosotros, como ministros, nosotros no tenemos que tener tiempo de, de relax, de vacaciones. No, tú te tienes que preparar para cuando venga el día malo, cuando venga el día malo, eh, tú puedas obrar y puedas sustentarte en ese momento. Entonces, esto no es bueno ni para el mundo ni para la iglesia. Es una deshonra para... Eh, la, la profesión o el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Y para la connotación que te da la palabra de escritura, que es como hijo de Dios. Entonces, mi hermano, hasta ahí vamos entendiendo. Amén, pastor. Entonces, es eh, eh, una de las cosas que, que nosotros tenemos que que mirar, verdad.
1: Bueno, ya vimos los requisitos, el inicio de lo que se necesita para para ser un obispo del Señor, para ser un un servidor, un anciano. Porque esta palabra implica todo esto. Son los requisitos que vienen ahora del, del liderazgo que Dios nos ha dado. Entonces, en el orden que están, hermanos, vamos a hacer un aporte de corto. No va a ser, no, usted no va a tomarse media ni 15 minutos. Vamos a hacer un aporte corto con respecto a lo que cada. cada el requisito requiere. Bueno, primero el apóstol está hablando acerca de. Se necesita que, que el obispo sea que la persona que le tocó el primer. El primer
4: punto. Yo les bendiga a todos en esta mañana. El primer punto para el obispado dice que la persona tiene que ser irreprensible. La, dis, la, la definición de irreprensible, que no puede, que la persona no puede ser eh, reprendida, vituperada o criticada, eh, que no tiene que ser engañadora, abrogada o amonestada. O sea, que tiene que ser una persona sin tacha, una persona que cada día trata por ser perfecta en todo, tanto en su casa, en la iglesia, tanto en lo laboral como en lo espiritual, en todo. O sea, una persona que tiende a mantenerse íntegra.
2: claro, eh, así como decía la, la hermana Fanny eh, cuando hablan de irreprensible es alguien que nadie puede señalarlo. por eso Cristo fue irreprensible ¿por qué fue irreprensible? o es irreprensible, porque ¿qué le podemos, qué tacha le podemos buscar al Señor? Él cumplió con todo Él dijo, yo he venido para que todo toda buena justicia se, se, se cumpla, o sea si fuera querido, no hubiera sido bautizado por Juan el Bostito, pero esa era, 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 era la, la, era la parte, se puede decir, de, de que se tenía que cumplir para que la escritura se cumpliera. Eso se llama irreprensible, que usted, donde usted vaya, usted no le diga, usted es una ladrona, usted es una mentirosa, usted hizo esto, hizo lo otro. No, cuando o sea, hablamos que el ministro tiene que ser irreprensible, tiene que tener un buen testimonio. ¿A quién le toca eh, la segunda la segunda recomendación?
5: Decoroso. No. Escucha bien. A
1: marido de
2: una sola mujer. ¿Quién Don me está hablando?
1: Laura Mercado.
2: Laura Mercado, usted le tocó?
1: Marido de una sola mujer. De la hermana porque el que anhela obispado debe ser irreprensible, como es el ejemplo de la iglesia, debe ser hacedor de la palabra, y si el Señor aborrece el divorcio, la fornicación y el adulterio, debe regir su vida a la palabra de Dios, siendo un esposo fiel, porque aquel que se divorcia para recasarse con qué moral va a dirigir la iglesia, si no ministra su casa, que la ve y vive en ella, podrá dirigir a ministrar, ministrar lo que no ve. Es marido de una sola mujer hasta que la muerte lo separe. Y si hay causa de fornicación, de maltrato, debe quedarse solo. Amén.
2: Amén. Bueno. Eh, cuando. Se, se está hablando o la apuesta está hablando de que tiene que ser marido de una sola mujer tenemos que tener claro algo y es que usted eh, como esa persona que ha tenido ese llamado no puede pensar en otra persona sino en la persona que Dios le ha puesto a su lado o que usted escogió que son dos cosas diferentes a veces escogemos nosotros a veces escogemos bien a veces cogemos mal y que Dios nos coloca la persona que nos corresponda a nosotros. Son dos cosas diferentes porque a veces le echamos las culpas a Dios de las cosas que nos suceden cuando nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Entonces, si usted tomó la decisión y no la decisión que usted tomó no le resultó, aquí no hay devolución. Aquí lo que la pastora está diciendo, si usted está se, se divorció que aquí no hay divorcio tampoco sino que se separó usted tiene que quedar solo tiene que quedar sola y si usted quiere servir al Señor tiene que hacerlo de esa manera de aquí ya usted no puede poner la mirada en otra persona la única manera de que usted quede libre es que aquella persona parta de esta tierra es la única y es lo que está señalando el apóstol, el, el obispo tiene que ser un hombre de una sola mujer. Aquí no es que a mí me parece que a mí no. Aquí usted tiene que tener eso claro. Que aquí la yuca, si usted la compró rucha, se la tiene que comer rucha. Aquí no hay devolución de nada. Entonces, eso lo tiene que tener el obispo o aquel que está anhelando obispado claro. Que aquí no existe el divorcio. El divorcio no es de Dios. ¿Quién es la siguiente persona? sobrio ser
1: a mí, sobrio amén a, a mí me tocó la palabra sobrio bueno yo investigué sobre sobrio el tercer requisito para anhelar un obispado es que debe ser este, este sobrio Significa serio, sensato, de buen juicio, una persona que toma las cosas en serio en cuanto al cargo que ocupa. También es moderado y discreto, en especial en comer y beber, en la forma de hablar, de moverse en sus costumbres. Este, Pedro a los miembros de la iglesia, insta a ser sobre primera de Pedro, 4.7 dice más el fin de todas las cosas se acerca Después, de pues sobrio y amén pastor.
2: amén claro ser sobrio ser sobrio significa de que usted las cosas que la tiene que hacer la tiene que hacer con claridad usted la tiene que hacer sabiendo a quién está sirviendo sabiendo cómo se debe de presentar delante de Dios, sabiendo cómo le debe servir a las personas que están a su alrededor. O sea, ser sobrio es ser una persona seria, una persona que si a usted le dicen, eh, mire, hay que estar en tal parte, a, a tal hora, a esa hora usted tiene que cumplir. Por favor, hermana Laura, tiene el micrófono abierto. Entonces, esa es la sobriedad, que usted sepa a quién le está sirviendo y quién fue el que la llamó. O sea, una persona sobria es eso. No es que cuando usted ya está ejerciendo el ministerio, usted comience con sus dudas, ¿no? Que, que, que yo no sé si me llamó, yo no sé si esto, yo no sé si lo otro, no. Usted tiene que tener claridad quién fue el que la llamó y para qué fue llamada usted. Prudente. Ser prudente. ¿Quién le tocó prudente? Decir.
0: Amén. Amén. Bueno, el ser prudente es una cualidad en la persona. Cuando la persona va a actuar o va a hablar, lo hace con mucho cuidado, eh, lo hace de una forma justa y adecuada, ¿verdad? Con moderación y reflexiona antes de poder hablar eh, porque tiene una sensatez, tiene el cuidado de hacerle daño con lo que va a decir o va a hacer, eh, porque de igual manera también el ser prudente es cuidar de sí mismo y eh, de las demás personas, porque cuando se habla hay que tener mucho cuidado de que la, la frase que se va a decir no vaya a afectar emocionalmente a la otra persona. De igual manera también el que se conduce con prudencia tiene cuidado de sí para con su vida. Por ejemplo, cuando va caminando por la calle, tiene cuidado de no ir distraído eh, en medio de la de la vía, porque lo puede coger un carro, ¿verdad? O arrollar una moto. Eso es ser prudente. Eh, cuando uno habla, por ejemplo, la prudencia en la Biblia hay muchos textos. Entre ellos tenemos a Proverbios capítulo 10 Verso 19, dice, en las muchas palabras nos falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. También nos habla en Proverbio 27, 12, dice, el avisado ve el mal y se esconde. los simples pasan y llevan el daño. A veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para ser prudente? Bueno, la, eh, ¿qué se debe hacer? Pues no participar de las críticas, eh, observar eh, o estar seguro antes de hablar, ¿verdad? No hablar de forma eh, arbitraria. Lo otro es no contar un secreto de una persona, cuando a veces la persona eh, confía en uno y le, le, le que le digo? Le confiesa algo, ¿verdad? Entonces la persona debe ser prudente. Si esa persona confió en ti, en confesarte eso, pues debe de guardarlo, ¿verdad? No hablar eh, a voces para que la gente esté escuchando lo que allí se está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que es una, ser una persona prudente. Yo le bendigo.
2: Amén. Bueno, yo creo que la explicación que hizo el pastor Alberto fue clara, ¿verdad? Y, y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, mis amados hermanos, que no solamente tenemos que ser prudentes en la iglesia, sino también tenemos que ser prudentes a donde Dios nos permita ir. Y una, a veces somos imprudentes, a veces nos enfermamos, ¿por qué? Por, por ser imprudentes, porque yo soy hijo de Dios y Dios dijo que por su llaga yo estoy sano. Entonces, a veces venimos sofocados de la calle y nos metemos en la nevera, eso es una imprudencia. ¿Usted por qué se refrió? ¿Por qué se le torció la, la, la boca? ¿Por qué tuvo, tuvo pararse facial? Porque fue imprudente, porque usted no se detuvo por un momento a reposarse y luego ingresar o no le pidió el favor a alguien que le diera un vaso de agua. Oh, imprudencia. Entonces, la imprudencia abarca todo. O sea, Todo lo que la Biblia nos enseña, no solamente es para colocarlo en práctica en nuestra vida espiritual, sino en Toda nuestra vida en sí, en todo, en todo y por el todo. Por eso nosotros tenemos que usar la prudencia. A veces somos imprudentes cuando estamos predicando. La verdad hay que decírsela al quien sea. Y si está en pecado, está en pecado. No, tú tienes que ser prudente. Porque no, Cristo no se refirió de la manera como se refirió con los fariseos. No se refirió de la misma manera al pueblo. A uno les habló con parábola al otro sí los confrontó fuertemente porque ya ellos conocían la palabra. Entonces muchas veces la gente rehúsa al evangelio, no porque usted le habló del pecado, sino de la manera como usted lo cuestionó por lo que él está haciendo o lo que él está practicando. Eso no quiere decir que usted no le tiene que decir al pecado, pecado, no. Sino de la manera como usted va a llegar a la gente. Porque mucha gente se, puede, se siente cuestionada por lo que usted dice. Y lo primero que le van a sacar en cara, tú como que tú fuiste santo y naciste santo. Entonces, a eso pasa en las imprudencias que nosotros tenemos. Entonces tenemos, el obispo tiene que ser prudente. Cuando alguien va a visitar a un enfermo, usted tiene que ser prudente, hay gente imprudente que comienza a hacer comentarios que en vez de, de ayudar a la persona, a mejorar lo que le va a hacer es empeorar. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una enfermedad que le, 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 le detectaron, entonces usted lo va a visitar y entonces usted va a salir, no, a mi abuelita le pasó lo mismo. Y mi abuelita, usted tan siquiera está durando, pero mi abuelita se murió al día siguiente. Eso es una imprudencia. ¿Por qué? Porque usted ha llegado a ese lugar para dar ánimo, para dar una palabra de esperanza a las personas y así sucesivamente decoroso. ser decoroso quién le tocó decoroso a mí. no decoroso no no de sino decoroso decoroso exacto
5: <risa> casi no se escucha yo siervo, casi pero bueno yo creo que ustedes me están escuchando allá
2: clarito y fuerte hermano
5: bueno gloria a dios eh, lo que encontré fue que es una persona o que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente o establecidas y las buenas costumbres. Es especial en el aspecto sexual también, habla allí de esta parte. O sea, habla sobre, en el caso de una mujer que, que sea muy decorosa, eh, no solamente en su parte física al hablar, al expresarse, sino también al vestir. Que tenga mucho decoro, eh, implica o denota decoro, conducta, su conducta debe ser intachable, en el caso no solamente de la mujer, sino también del hombre. Que tenga dignidad o pudor eh, en su forma de vestir, que sea recatada o recatado. Honrado, recto, digno, respetable, puro. Eso lo podemos ver también cuando hacemos una carta de recomendación y colocamos allí, siempre expresamos no, esta persona es honrada, respetable, cumplidor de sus deberes, porque se ha visto en esa persona que se maneja con decoro. Eh, también miramos que es una persona res, razonable, justo con decisiones eh, rectas, es decente, eh, siempre se califica como una, eh, como una persona en todo su, su decir honesta, eh, es casto, decente, dice que, que también es un hombre probo, puro, recatado. Gloria a Dios. Eh, y tiene los sinónimos, pero bueno, ahí lo dejo. Esa, esa parte le toca a ustedes. Bueno,
2: pastora, gracias por el aporte. Cierto que sí, eh, es todo eso lo que, el conjunto de cualidades que tiene una persona. Mire, a veces nosotros no somos decorosos. Mire, a veces estamos sudando y muchos no tienen un pañuelito o, o al, algo para secarse el sudor, sino que eh, muchos cogen la, la manga de la camisa, se la pasan por la frente y así se seca en el sudor. Eso no ser una persona decorosa. ¿Por qué? Porque eh, estás actuando de una manera, eh, un, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? De una manera como... Eh, que no tiene, no tiene razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas la mano o la manga por la frente que vas a, vas a manchar la... la, la el, 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 en la manga y te va a quedar sucio, ¿verdad? Y era algo que decía la pastora, la pastora decía de que en la forma de vestir, a veces no somos decorosos, a veces, no, porque estoy trabajando, y lo digo por, 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 por experiencia propia, eh, a veces no nos cuidamos eh, en, cuando estamos tratando la forma de vestir, no, porque voy a, a un lugar, no, no, no te, no te sacudes los zapatos, o sea, una persona que no tiene de pronto esos principios morales, como, como estaba diciendo la pastora, entonces tenemos que ser decorosos en toda la manera de vivir como cristianos, porque somos carta abierta para el mundo, entonces tenemos que, eh, como dice, dicen por ahí, tenemos que estar caminando como, como caminando sobre cascaritas de huevo, que no partamos ninguna, porque ahí la gente se nos va a venir encima, y por eso es que hoy vemos... Ma, eh, que la gente no quiere llegar al evangelio porque lo primero que dicen, no, yo no quiero ser como ella, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como aquel que un día vino y hizo esto, hizo lo otro y hizo lo otro, entonces eso hace parte del decoro. Amén.
3: Hospedador.
2: Eh, Alguien hospedador, ¿quién le tocó hospedador? No, no, no.
3: hermano. Es adelante, hermano. Es el que hospeda, acoge, recibe, aposenta. Refugia, habita, cobija o aloja que está establecido en una morada y
2: hospedaje. Amén. Amén. ¿Qué puede decir usted sobre eso, hermano?
3: Este hermano que tenemos que hospedar, dar hospedaje. Yo diría que a los siervos de Dios, porque. A una persona, hermano, que uno no conoce, no se puede dar hospedaje. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación muy muy tremenda que uno no puede meter un extraño dentro de nuestra casa. Pero que sí a un siervo de Dios le podemos dar hospedaje, porque esto es bíblico, que tenemos que hospedar a los siervos de Dios. ¿Y
5: cuánto? Y
3: saber a qué siervo, hermano, porque, o sea, yo lo digo porque yo hospedé aquí a dos hermanas que, que son de otro, de otra de otro país, y no me quedaron más ganas, hermano, porque según eran fieros entre comillas, y resulta que tenían el diablo adentro, entonces no me quedaron más ganas, yo digo, señor, tú me vas a perdonar, pero yo, yo, para hospedaje, una persona así duraron conmigo, como, una duró como cuatro meses, otra duró como seis meses, pero no me quedaron más ganas, hermano, entonces digo, señor, tú me vas a perdonar, si me manda a mandar un ángel para que le dé hospedaje, pero no sé, eso como que lo dudo ya que sea un predicador ya hay diferencia porque vamos a ir con un serbo de
2: Dios no, sí no sé si me entiende, más ¿no? sí, eh, sí, pero la Biblia también dice hermanita, que, que cuando nosotros esperamos eh, tenemos, así como corremos riesgo ¿verdad? que suceda lo que le sucedió también tenemos la virtud o tenemos de pronto eh, que usted pegue un ángel y esa persona va a ser de bendición por eso usted tiene que ser hospedadora, operador, entonces sí, ya los testimonios ¿verdad? los testimonios a veces le dejan enseñanzas a uno y ahí amén. es donde nosotros tenemos que pedirle el discernimiento a nuestro a nuestro Dios para que nos ayude a tomar una decisión amén pero bueno, hablándolo de la manera de, de, de acá, dentro de la congregación, dentro de las iglesias hay personas que no son hospedadoras hermano, eh, y si lo esperan le dicen ya, mire eh, yo, de, dos testimonios, corticos el primero fue una vez que me llevaron a brigada para los de Córdoba eh, allí yo me adelantaba temprano eh, lo, que, lo que necesitaba para lavar la ropa, compraba yo mi propio jabón, lavaba la ropa y bueno, eso es un testimonio allí llegó otro predicador de acá de Barranquilla hizo lo contrario ¿qué dijo la esposa del varón que me hospedó? al único que usted va a tener aquí si viene nuevamente, yo le da la oportunidad es al hermano que usted trajo la primera vez, del resto no quiero ningún otro hermano en, este, en esta casa ¿por qué? porque se valieron de la ocasión ¿verdad? ¿de la ocasión de qué? de que la hermana, la hermana puso la queja de que dejaba los zapatos tirados en la sala, eh, dejaba la camisa guindada en un lugar y, y todo el cuarto lo tenía desordenado, ¿qué fue la diferencia? que yo cada vez que me levantaba dejaba tendida la cama, dejaba todo organizado, la ropa sucia en su lugar, y me levantaba temprano a lavar la ropa que, que yo iba a utilizar. Y yo no le prestaba, eh, de pronto, eh, eh, molestia al hermano. Entonces, no, en eso sí tenemos que ser claros, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser hospedadores, porque la Biblia lo dice, ¿amén? La Biblia dice que tenemos que ser hospedadores. Y cuando hablamos de hospedadores, se, quiere, se refiere no solamente a, a darle aposento, sino en la manera como usted lo va a recibir. Hay personas que reciben a la persona, se olvidan de la persona, se van, no saben si comió la persona, no saben si la señoró la persona, y eso también me pasó a mí, nos dejaron encerrados hasta las seis de la tarde cuando llegaron otra vez y no supieron si nosotros habíamos desayunado, que no lo habíamos hecho, no habíamos almorzado, tampoco lo habíamos hecho, ¿verdad?, y si no llegó un ángel en ese momento, que fue la pastora Verly, que voy ahí a ese lugar, nosotros bueno, nos pasado de largo. ¿Por qué? Porque eso no fue en Barranquilla, fue en otra ciudad que me reservo el nombre. Pero la pastora, si está escuchando, ella sabe eh, eh, la situación. Entonces, no fueron hospedadores, simplemente dieron un alojamiento para que no durmieran en la calle, pero el resto, y eso que nosotros no nos fuimos a buscar comida, sino que uno fue a hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, una persona hospedadora tiene que. Eh, incurrir en todo en todo a la atención la, la ropa eh, 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 la alimentación eh, tener el cuidado de la persona y todo eso ¿verdad? y eso va a ser de bendición para su vida ¿amén? y ahí culminamos ¿verdad? si hay alguna pregunta antes que se termine el tiempo pueden realizarla eh, vamos a pedir el favor a la pastora Verley que puede cerrar la grabación